0: Bienvenido, me da gusto que me acompañe. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo del 9 al 17, nos habla de su amor y nos da la invitación que permanezcamos, permanezcamos en su amor y el mandato, el mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿Cómo puedo yo amar a Jesús? Eh, pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Jesús? Muchas veces nos enfocamos en amar a Jesús cuando en estos textos Él está diciendo a sus discípulos permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús incluye un deseo de asirnos de su gran amor por nosotros. Cumplimos sus mandamientos no por temor, pero su amor que genuinamente nos motiva. Ese amor se derrama en nuestras relaciones. Nuestros deseos y oraciones cambiarán a causa de su amor por nosotros. Y todo esto al gozar la verdad que fuimos escogidos y comisionados para amar a otros y dar fruto que perdure. Mi oración es que usted y yo aprendamos, busquemos, deseemos permanecer en ese amor que Jesús nos tiene. Ese amor que Él describe como el mismo amor que el Padre y Él comparten. Y que hagamos todo lo necesario por cumplir los mandamientos de Jesús. Gozar la gracia que se nos ha dado. Seamos obedientes al hecho de ser escogidos y comisionados para dar fruto que perdure y para amar a otros de esa manera. Bienvenido, continuamos esta serie de sermones titulados "Discípulo todos los días, basado en Juan capítulo 15. Estamos viendo las diferentes porciones de lo que el Señor Jesús eh, habla en cuanto a un discípulo, lo que Él espera del discípulo y hemos visto eh, varias partes hasta ahorita. Hoy vamos a ver la parte que el Señor menciona en cuanto al amor del discípulo. El amor debe de permanecer en... perdón, el discípulo debe de permanecer en el amor de Cristo Jesús y Él nos dice cómo cumplir eso cómo llevarlo a cabo veamos los textos basados de juan el evangelio según san juan capítulo 15 versículos del 9 al 17 dicen lo siguiente así como el padre me ha amado a mí también yo les he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces el Señor Hace aquí la transición de eh, hablar, eh, eh, continúa hablando obviamente de que él es la vid, nosotros los, las ramas o los pámpanos. Y hace transición a el por qué, verdad, el por qué la vid y las ramas compartirán el llevar fruto. La palabra clave. Por amor, el amor, esa es la razón de compartir. ¿Por qué quiere Jesús que usted y yo demos fruto? Porque nos ama. ¿sí? No nos necesita. Nos incluye porque nos ama. ¿sí? Y entonces Jesús asemeja el amor que el Padre le tiene al Hijo al amor que el Hijo les tiene a sus discípulos. Medite un poquito en eso. Dice, así como el Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes. Imagine la grandeza, la perfección, lo completo y lo eterno del amor que comparten el Padre y el Hijo. Y Jesús le dice a sus discípulos que el amor que Él les tiene a ellos es ese mismo amor. ¿Qué tan grande estará el amor de Cristo por usted y por mí? ¿Qué tan eh, hermoso? ¿Verdad? ¿Qué es tan completo? Entonces Jesús da una invitación a sus discípulos la invitación es permanezcan en mi amor ahora la pregunta eh, eh, que, que surge es pues Jesús verdad yo te amo, Jesús no está eh, preguntando aquí que si le amamos e, e incluso él no, ni está diciendo aménme a mí lo que él está diciendo es permanezcan en mi amor eh, eh, hay que fiarnos, hay que tomarnos, eh, eh, agarrarnos del de, de amor de Él y permanecer en el amor suyo. Muchas veces, equivocadamente, intentamos amar a Cristo y nuestro amor no es suficiente. Eh, eh, el apóstol Juan lo, di, lo dice de esta forma, eh, nosotros le amamos porque Él nos amó primero es en, en respuesta a descubrimos cuánto nos ama y intentamos amarle pero Jesús aquí está diciendo que hay que permanecer en su amor no que intentemos amarle dice permanezcan en mi amor esta es la invitación ahora la pregunta es ¿cómo, cómo puedo eh, permanecer en tu amor Señor? dice si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor y ahora ¿Cómo? ¿A qué grado? Eh, y él dice, como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Jesús está diciendo literalmente, eh, eh, permanezcan en, en mi amor como, como yo eh, he permanecido en el amor de mi Padre. Ustedes háganlo también. Tanto así, eh, eh, eso eh, suena eh, exagerado, suena imposible. Bueno, sí si es imposible cuando lo intentamos hacer de nuestra propia fuerza. Sí es imposible cuando intentamos hacerlo de nuestras propias habilidades, pero recuerde, Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. Él nos ha prometido darnos todo, proveernos todo, conseguirnos todo lo necesario para que usted y yo demos fruto y obedezcamos los mandamientos. Y así como Él ha obedecido los mandamientos del Padre, nos está prometiendo darnos todo lo necesario para que usted y yo cumplamos y, y obedezcamos los mandamientos de Él guardar los mandamientos no es intentar ganar o merecer su amor que quede claro esto cuando usted y yo guardamos los mandamientos de Jesús no es para que nos ame más bien es entendemos que nos ama y queremos guardar sus mandamientos y ¿Sí? guardar los mandamientos no es un intento de merecer su amor él nos ama y lo hace claro dice yo les he amado así como el padre me ha amado a mí yo les he amado permanezcan en mi amor ¿Sí? entonces este esta verdad de guardar los mandamientos está motivada por desear permanecer en su amor al instante que conseguimos el conocimiento de ese gran amor. En cuanto a usted Dios nos damos cuenta cuánto nos ama a Cristo. Somos motivados para permanecer en ese amor. Ahora, algunos dicen, ¿cuánto me ama a Cristo? Pues me ama suficiente para ir a la cruz y tiene razón, pero no es solamente esa la demostración de su amor por usted y por mí. Filipenses capítulo 2 nos dice que él no dejó que el ser igual a Dios, que fuese motivo para no venir a hacerse siervo por usted y por mí. Al contrario, dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y vino aquí por usted y por mí. ¿A causa de qué? A causa de su amor por nosotros. Y Entonces, ese amor, verdad, no solamente es que vino a la cruz y sufrió. Imagínense aún más que eso. Antes de la cruz, él ya nos amaba. Después de la cruz, Él nos sigue amando. No hay algo que hemos hecho, usted dijo, para que nos ame más. Ni hay nada que podamos hacer para que nos ame menos. Su amor está completo. Entonces, conforme usted dijo, vamos eh, eh, entendiendo, vamos eh, consiguiendo conocimiento de este gran amor. Eso nos motiva a querer, a desear, a, a hacer lo necesario para permanecer en ese amor. ¿verdad? Entonces, al desear permanecer en su amor guardamos los mandamientos Qué tan grande es el amor del Señor por nosotros el apóstol Pablo hace mención de esto para que descubremos lo alto lo, lo ancho, lo, lo profundo de su amor por nosotros ¿sí? lo descubri descubriremos más y más con cada uso de la gracia recibida en obediencia a sus mandamientos entre más y más usted caminamos en obediencia, en la gracia que Él nos ha dado y cumplimos sus mandamientos, más y más descubriremos su amor. No es que su amor crece, su amor está completo por usted y por mí, pero usted y yo no hemos descubierto a qué grado está ese amor. Hemos visto lo que hoy sabemos, ¿verdad? Hoy yo sé cuánto me ama. Pero mañana sabré aún más, conforme obedezco sus mandamientos, permanezco en su amor. Jesús desea que su gozo completo esté en nosotros, que su gozo complete nuestro gozo. Él dice, les he dicho esto para que mi gozo complete el gozo de ustedes. Sí. Él quiere llenarnos. Imagínense que somos un vaso y Él dice, yo quiero que mi gozo les llene a ustedes como si fuesen vaso para que su gozo esté completo. Entonces, ¿cómo nos va a completar? ¿Cómo nos va a llenar con ese gozo? Bueno, les dice a sus discípulos del amor que les tiene y cómo ellos pueden permanecer en su amor. En otras palabras, les amo como el Padre me ama a mí. Les invito a que permanezcan en este amor. Y de esa manera... Su gozo estará completo. Ahora Jesús comparte un mandamiento. Aquí está el mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Dice como yo les he amado. Ahora cuando usted y yo meditamos en cuanto el Señor nos ha amado. Simplemente quizás tomamos pausa y decir. ¿Amo yo a otros como Jesús me ha amado a mí? Es un amor sacrificial. ¿Estoy dispuesto a hacer todo por alguien más? ¿Estoy dispuesto? Ese es uno de los mandamientos. verdad Que nos amemos los unos a los otros. Ahora Jesús comparte la promoción eh, que eh, ahora el, el discípulo tiene. Jesús habla de la promoción en amor del discípulo ¿sí? y le dice a sus discípulos que ahora ya no son siervos. Ahora son conocidos por Jesús como amigos. Y ese título, esa promoción la, le da claridad, la explica. Dice, ustedes son mis amigos porque conocen mi plan. Entonces dice, el siervo no conoce el plan del amo, ustedes conocen el plan entonces conocemos el plan del Señor ahora como amigos aceptamos y obedecemos los mandamientos, ¿por qué? porque entendemos el plan del Señor entonces dentro de ello ¿cuál es su plan? que, es, que demos fruto abundante y que demos fruto que perdure entonces vamos a obedecer los mandamientos vamos a obedecer los mandamientos porque entendemos que Él quiere que permanezquemos en su amor como él permanece en el amor del Padre. Ahora Jesús también comparte la, la, la promoción del discípulo. Y como les digo, les dice, ahora son amigos. También comparte la motivación del discípulo. ¿Cómo vamos a ser motivados para cumplir esto? ¿De qué manera? Dice, ustedes son escogidos y comisionados para dar fruto que perdure. ¿Cuál es la motivación? la motivación simplemente es y usted pregúntese a usted mismo ¿Quién soy yo para que Jesús me escoja a mí? ¿Quién soy yo para que Jesús me comisione a mí? ¿Para que a mí me envíe? ¿Quién soy yo? Mire, no se trata de quién soy quizás podamos decir ¿Quién era yo para que Él se fijara en mí? para que Él pusiera sus ojos en mí pero ahora diga entienda, acepte Confiese en Cristo, soy nueva criatura, soy rama, Él es la vid, daré fruto que perdure. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha escogido, nos ha comisionado. La motivación del discípulo está clara. Ahora Jesús también comparte la provisión para el discípulo. No hay limitación porque esta provisión es ilimitada. Dice todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Y entonces, algunos aquí, ¿verdad?, eh, sacan el versículo fuera del contexto y di dicen: tú pídele lo que quieras, nomás pone el nombre de Jesús después de ello, ¿verdad? Y tú pon la lista como si fuera, ¿verdad?, eh, pidiéndole a, 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 los, a los reyes o, o pidiéndole a, 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 a Papa Santa, ¿verdad? Y entonces tú dile lo que tú quieras y ahí. Ponle el nombre de Jesús y Él va a darte lo que tú quieras. No es el contexto de ese versículo. El contexto es... Permanezcan en mi amor. Cumplan mis mandamientos. ¿sí? Amense unos a otros. Pidan lo que quieran y se les dará. Lo que pidan en mi nombre se les dará. Ahora, el pedir... Es ilimitado, ¿verdad? No hay un, un, eh, eh, una cláusula, ahí que diga, cláusula que diga esto sí, esto no. Lo que Él está diciendo es la provisión es ilimitada. Dentro de cumplir los mandamientos, permanecer en su amor y amar, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Ahora piensa en eso dentro de ese contexto dice uno ah entonces no nos va a dar nada al contrario nos dará aún mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos ¿por qué? porque Jesús representa es el Dios que es amor ¿verdad? y su mano no se ha cortado él no está limitado para quitarnos o no darnos al contrario está invitándonos pide sin límite confiado que lo estás pidiendo porque estás permaneciendo en mi amor, amando a otros, cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Jesús? Simplemente guarda sus mandamientos. Jesús lo dice bien claro, ¿sí? permanezcan en mi amor. Guardando mis mandamientos permanecerán en mi amor. ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunos de los mandamientos de Jesús? Son algunos nada más, no son todos. Algunos nada más. Y, y entonces aquí va su tarea. La tarea es que sea, seamos honestos y digamos. He leído la escritura, he leído los evangelios. Pero no he tomado el tiempo de anotar los mandamientos que ahí vienen claramente. ¿verdad? ¿Cuáles son? Y no solamente en los evangelios. Aún en hechos podemos leer otros. ¿verdad? Tal como mejor es dar que recibir. Entonces hay mandamientos que Jesús da claramente. Estos son nada más cuatro de ellos. Ama a otros como a Él. Ahí lo dijo anteriormente. Ámense unos a otros como yo los he amado. Hay que amar a otros como Él nos ha amado. Sirve a otros como Él les ha servido. ¿Qué haría Jesús en este momento, en esta situación, en este caso? ¿Verdad? Estoy sirviendo, estoy buscando servir a otros como si Jesús mismo estuviera sirviéndoles. Obedece al Padre en amor. Así como Jesús obedeció al Padre en amor usted y yo también debemos de hacerlo entonces otra más sé dirigido por el Espíritu Santo permitimos que él nos dirija nuestros pasos nuestras oraciones nuestra actitud nuestra forma de ser nuestro comportamiento hacia otros verdad hacia otros que nos amen y aún hacia otros que sean nuestros enemigos permitimos que el Espíritu Santo nos dirija entonces son mandamientos que Jesús ha dejado claramente quiero permanecer en su amor pero no quiero obedecer sus mandamientos entonces será que realmente quiero permanecer en su amor si él claramente nos está explicando para que permanezcan en mi amor guarden mis mandamientos de esa manera sabemos que estamos permaneciendo en su amor el discípulo ve a jesús como su salvador y señor ¿Sí? si tú no ves a jesús como tu señor y tu salvador Pídele que perdone tu pecado. Inicia esta relación con Él hoy mismo. No dejes pasar más tiempo. Pídele que perdone tu pecado, número uno. Número dos, enfócate en vivir por Él. ¿sí? Ahora, esta nueva vida que tienes en Cristo, vive por Cristo. Crece en tu nueva vida en Jesús. Más y más vas a ir descubriendo, no solamente cuánto te ama, pero más y más vas a ir descubriendo cómo es que Él desea que, que tú desfruto. Fruto que perdure. ¿sí? Y luego sométete al Espíritu Santo y, y, y sé firme en contra del pecado, el mundo y el enemigo. Sométete. Sé dirigido por su Espíritu Santo. Que Él te guíe. Un repaso. Y este repaso, ¿verdad? En cuanto a esta porción. El repaso. Permanecer en el amor de Jesús incluye un deseo de asirnos de su gran amor por nosotros. Cumplimos sus mandamientos no por temor, pero de su amor que genuinamente nos motiva. Este amor se derramará en nuestras relaciones. Nuestros deseos y oraciones cambiarán a causa de su amor por nosotros. Y todo esto, al gozar la verdad que fuimos escogidos y comisionados para amar a otros, y dar fruto que perdure. Discípulo todos los días basado en Juan, capítulo 15. Gracias por acompañarme, me ha sido un gran placer que se encuentre aquí. Mi nombre es Rafael Natividad, este es Life Fellowship Church de Denton, Texas. Si usted está viendo por YouTube, déjenos un comentario ahí, suscríbase, eh, háganos saber, ¿verdad?, que, que está viendo, de dónde está viendo, me dará gusto eh, saludarle. Eh, si está escuchando en podcast gracias nuevamente por acompañarnos igual déjenos un mensaje por ahí ahí está la opción de dejarnos un mensaje eh, eh, audio entonces por favor hágalo de esa manera nuevamente gracias por acompañarnos continuaremos esta serie de sermones eh, la, la siguiente habla de la obediencia del discípulo que el Señor le bendiga grandemente